0: I dagens avsnitt av BVC-podden ska vi prata om sömn i familjer med förskolebarn. Var ska barn egentligen sova? Är det okej okay om de sover i föräldrars sängar? Och i sådana fall, hur länge är det okej? Okay? Kan barn ligga med paddan eller framför tvn på kvällen innan de somnar? Eller är nattningen egentligen dagens viktigaste stund? Häng med så ska vi diskutera mer kring vilka råd vi kan ge till föräldrar och hur man som förälder kan tänka. Då ramlar vi in i det här avsnittet av BVC-podden som ska handla om sömn hos förskolebarn och familjer med barn mellan ungefär 0 och 5 år. Vi som gör den här podden vi jobbar alla på Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län. och Jag heter Malin Bergström och är barnpsykolog. Jag heter Katarina Niovius och jag
1: är BHV-sjukvårdska. Jag heter Klara Lindros och jag är barnpsykolog.
0: Vad säger du Katarina? Är det här en stor fråga? Barns sömn mellan ett och fem år ungefär. Är det en stor fråga på BVC?
1: Min erfarenhet är att det inte det är så vanlig fråga som man tar upp och det tror jag, det pratade vi lite förut om och det tror jag att det hänger ihop med att vi kanske, vi träffar ju inte familjen lika mycket efter ett år. Mm. Eh, vi träffar dem vid 18 månader så när det är ju ett hopp till tre. Mm. Eh, så vi eh, blir ju inte så nära involverade. Mm. Så jag tror det kan vara det det handlar om. jag tycker inte att det är så mycket frågor om, om sömn för större barn faktiskt.
0: Vad säger du Clara? Vad är din erfarenhet som barnpsykolog? Jag brukar att barns sömn var ett icke-ämne efter ett år, eller?
2: Nej, jag tycker att jag har fått jättemycket frågor och berättelser om att det är väldigt jobbigt med sömnen fortfarande under de här åren. Att man bara väntar på att det ska gå över och väntar på att man ska få sova bra igen. Och att nu har den här bebistiden gått över och vi är så trötta och så.
0: Och vad kan det vara för saker som strular med sömnen då när det gäller barn mellan ett och fem år?
2: Alltså ja, det är flera saker. Det kan vara läggningar tycker jag som kan vara väldigt besvärliga och dra ut på tiden och så. Och det kan vara att man vaknar ganska mycket fortfarande och kommer över. Och det tänker jag det känner väl de flesta igen. Jag tänker på den här IKEA-reklamen som var, som var så gullig när man ser utifrån när man alla byter säng så ingen vaknar där de somnar. Så tror jag att många föräldrar liksom känner igen sig från förskolåren och sen påverkar väl det där en olika förstås, att en del kanske bara byter säng och så är ingen, inget mer med det om man somnar om och man sover bra och för andra som kanske är svårare att somna om eller lättare att stöda så kan det bli att man faktiskt sover för lite hela tiden och gör man det under en lång tid så då börjar det
0: märkas Det där att barn eller att hela familjen flyttar runt mellan olika sängar och olika rum det får mig att tänka på en forskare som jag kände för länge sedan som hade varit med. I, hon var svenska men den här forskargruppen var internationell. Och det var forskare bland annat från USA och från Polen med. Och vad de gjorde var att de tittade på alltså barndomen eller föräldraskap i mm. olika länder. Och man kollade bland annat så tittade man på hur rummen används i familjernas hem. Mm. Och det var som en sån där superöverraskning för forskarna från andra länder än Sverige, att svenska barn tillbringade mest tid i föräldrarnas sovrum, därför att man liksom sover med sina föräldrar att vi har en annan mm. kultur än i andra länder och som hon förklarade för mig så handlar det om att man har ett tabu i andra länder om att pappor inte ska sova med sina barn som mm. är som ett här, incest-tabu liksom. mm. Okay. Mm. och det känner ju inte vi igen nej, verkligen nej, inte,
2: inte mm. alls utan snarare det där att jag, jag tänker att en del föräldrar som jag har liksom pratat med och hjälpt tycker jag har hamnat i också att man verkligen har fixa idéer om hur det ska vara. Om man stångar sig lite blodig med någon liten unge som är i en fas eller har ett temperament som är väldigt aktivt och då brukar ofta hänga med att man vaknar lättare tycker jag. Eh, så att det är mycket uppvaknande men man ska lära dem att de ska sova i sin säng så man går tillbaka, man går tillbaka, man går tillbaka och då blir ju en sån jättestörd. Alltså just att mitt budskap är för det mesta att vara försöka vara pragmatisk. Vad är, vad är det du vill vinna? Men, men har det funkat hittills? Nej, det har det inte. Ni alla är avströtta och fortsätter komma över. Och då kanske det är, ja kan man tänka fritt, ska, ska man sova eller i samma sovrum ett tag som en del gör?
0: Där hade du några tips, Katarina, tror jag, med några adresser. Ja, en
1: kollega till mig som har... Eh barn som kommer över. Och då har de helt enkelt madrasser vid sidan av sin säng. Under sin säng så de bara drar ut som är färdigbäddade. Så är det bara att dra ut den så kan man sova där. Det är ju perfekt. Mm. Då hinner de knappt vakna och då, till liksom. När nej och man själv behöver hinna knappt vakna till heller. Utan det blir ganska
0: oladdat. oladdat. Liksom. Ja. Mm. Finns det andra knep sådär för att sova bättre när man har barn i förskolåldern?
2: Men jag funderar lite grann på Alltså hur, är det så att barn, alltså en del barn sover bara väldigt ytligt och vaknar mycket, då tror jag att det är ganska mycket att acceptera läget, man kanske kan bädda in dem. Och jag har sovit med ett barn mycket själv som har varit otroligt sparkig på natten och då var det det som var jobbigt. Då har jag liksom byggt en liten mur av tecken emellan oss för att slippa de där sparkarna, vilket inte barnet har märkt utan tänker att det är mammas ben. Det där ni vet när barn kommer med en liten hand eller en liten fot och ska känna att man är där. Mm. Allt detta är ju på något sätt trygghetssökande och beteenden, men som är superstöriga när man är så där jättetrött på
0: natten. Men era tips tycker jag låter väldigt pragmatiska. Det är inte så mycket så här uppfostra och ta tag i, utan det är mer att man bara hittar någon lite smidig lösning. Alltså när det gäller mitt i natten så tycker jag att man ska vara på problematisk. Ja,
2: för mitt i natten brukar man inte vara speciellt klok och man brukar inte uttrycka sig så lugnt och fint utan det kan lätt bli att man blir jättearg liksom på ett barn som kommer över för att man har ju tränat nu jättelänge. Och det där, ja, det där kan ju bli något att man härjar på ett sätt som gör att man vaknar ännu mer och att man kanske ångrar det man säger. Jag tänker att lära och träna det handlar väl mer om läggning liksom, tänker jag mm. det jag tror att vi pratar lite grann om att, att lägga bebisar och, och att det kan vara överdrivet att tro att man ska träna in dem i någonting men man bara får lite större barn då kan man ju faktiskt börja se till att få, till, få mer och mer struktur och ordning på kvällar tänker jag som är bra för barn att man gör på lite samma sätt och lägger på samma sätt och har rutiner och så
0: och... Är det också för att läggningen inte ska bli för lång? Ja. Ah. Mm. Och där, vad är tipsen där då? Det är rutiner som ni tycker att man ska... Att det är det som är vägen för att få Ja, att man har...
1: lite samma som vi sa i förra podden. Men det här med att man äh, har en lugn stund när man går och lägger sig. Man... Äh, Kanske tar ett bad, byter om till pyjamas, borstar tänderna, går och lägger sig, läser en saga. Mm. Har en, en, en stund, pratstund tillsammans, vilket kan vara jättevärdefullt, mm. även för större barn. Mm. Eh, en liten sammanfattning av dagen, hur det har varit. Så. Och då
0: kan man få de där fantastiska små funderingarna också. Verkligen, om allt mm. mellan himmel och jord. Mm. Mm. Det är som att det kommer när man blir trött på något Mm, precis. Öppnar
2: upp lite grann. Och sen tänker jag också på det du sa, Malin, om tidigare när vi pratat. Är det så att det var varit som har hänt under dagen och så är det liksom inte ploppat ur barnet än så kanske det kommer där att någon var dum eller att någon oroar sig för något eller att ja, något hände. För som sagt, vardagen går ju ofta ganska i ett och man gör saker, man äter och man diskar och man nattar och man läser. Men att finnas kvar
1: en stund efter det när mm. barnet börjar slappna av. Och lite bara vad som kommer. Och speciellt om man har flera syskon så kan det ju vara svårt att komma till tals ibland. Då kan mm. ju det vara tillfällen som jag bara har mamma eller pappa för mig själv. Liksom. Mm.
0: Jag läste ett sånt här sömnråd för vuxna. Hur, hur, hur många vuxna i vårt samhälle har ju sömnproblem. Mm. Det är som en, mm. här, jättevanligt. Ja, det är jättevanligt. Och när man lär hjälper vuxna med sömn så är ett tips det att man... Skriver av sig till sånt som man oroar sig mm. över för att på något sätt avlasta hjärnan det och få ner det på papper istället. Mm. Eller att man gör listor över sånt som man vaknar klockan tre och så snurrar i huvudet man ska mm. inte glömma. Och så skriver man ner på en lista för att avbörda sig på något mm. sätt. Och då tänkte jag på nattningsstunden på samma sätt. Att jag tänker att föräldern kan, att man kan sätta en vana redan i förskollåldern om att man finns där för barn och hjälper dem med sånt som kan tynga dem. Mm. Eh, att, det, att, att det är en sån vana kan vara fint liksom, att barn mm. känner att man mm. får hjälp med det där så kan man sova bättre liksom. mm.
2: och när man är inne i den här liksom, förskolaåren och kanske har fler barn i den åldern då, tycker jag, då är det väldigt många som tycker att man vill bara att läggningen ska ta slut så att man får mm. den egna tiden och det så har det ju varit för mig också det förstår jag helt och hållet men att just hålla på det där som du säger nu, Malin det är så himla mycket fina följderkänn framöver också. Och man kan fortsätta med att sitta en stund vid sängkanten. Det är rätt skönt att göra det med en, en nioåring eller en tolvåring och, och få kanske få förtroenden och höra saker. Och att de får fortsätta och liksom lätta på hjärtat. Och...
0: Hur gör man då om man vill få nattningarna att gå smidigare i den här åldern? Är, kan man använda skärmar? Är det okej okay att barnen ligger och kollar på någonting i sängen, på en padda eller ser på tv för att somna till eller så?
2: Det tycker inte jag. Jag tänker också att, att se på en padda handlar ju väldigt mycket om att man får så här stimulans hela tiden. Och det är ju jättesvårt. Och, alltså det gör ju att man hålls vaken och det håller igång hjärnan. Och det kan man aldrig liksom tänka att ett barn ska bryta. Och ju tröttare man är desto svårare är det ofta att bryta det också. Eh, så att jag tänker att jättemånga föräldrar nu idag har ju superbråk om paddorna och så. Mm. Även med förskolebarn. För att man ska ta bort dem innan läggdags. Då kan jag tycka att det är smartare att ta bort dem en stund innan. Så det inte behöver förknippas med läggning. Då är det så här, Å, ta bort paddan. En jättetråkig, jättehemsk sak. Och sen gå och lägga sig. Det är Ofta de flesta barn tycker ju att det är tråkigt att gå och lägga sig. Det är inte så många som är så här, vad En del är ju det, men inte så många. Och det, är väl så här, det är roligt att leva, det är roligt att leka.
1: Det är tråkigt att missa något. Och sen vet ju att ljuset från padda, det här blåa ljuset, inte eh, är bra. Aha. Samma med sömn. Mm. Att det stör sömn. men mm. tänker mm. det, även om man ser på tv eller så. att mm. Det kan
2: vara att det ja, håller igång hjärnan lite grann och blir väldigt svårt att lämna också när man är trött. Mm. Och ska man titta på saker lite sent, då kan man ju tänka att det faktiskt är enklare. Eller man ska ge mindre stimuli om man ser den här gamla filmen som barnet har sett hundra gånger och kan utan till. Ni vet, det blir lite samma effekt som man har samma bok många gånger. Man får inte massa nya tankar och idéer. Men överlag skulle jag säga de här sakerna som är jättesvåra att avsluta, gör inte det precis när man ska lägga sig. För då, får, då blir det sådär ihop förknippat. Utan, gör det och sen blir det kanske lite rumla runt och bråka om att det var tråkigt. Och sen kanske man kan göra en liten mysig stund och sen när det att lägga sig.
0: För det är väl en av de få sakerna som man verkligen vet påverkar barns sömnkvalitet. Jag tänker man titta på studier av hur barn använder skärmar mm. på olika sätt. Mm. Just det där sista timmen innan man ska somna, mm. att det faktiskt har visat att det påverkar sömnkvaliteten negativt hos så små barn som blir fyra månader redan. Mm. Det tycker jag är lite. Man f- fattar inte riktigt hur hjärnan påverkas mm. av den här tekniken som vi är så
1: omgivna mm. Mm. Mm.
0: av liksom mm. mm. jämnt med varandra. Ja, precis. Det är inte alltid de här riktigt lugnaste nattningsrutinerna är liksom passar. Det finns familjer där man kan ha andra sätt, eller hur? Absolut. Jag vet familjer
1: som har. Kör något helt annat. Man, alla barnen upp i sängen, nakna, och så springer man runt så fort man kan och så sjunger man bjellika. Och sen går man och lägger sig, och det funkar för dem. Så man får väl hitta sin grej. Det är som vanligt, det är att titta
2: på just ens egna barn. Är det så att det funkar att rumla runt och liksom leka
1: häftiga lekar så. Och det funkar så gör man det. Och så pratar vi mycket om det här med att man ska ladda på med, med, med bra stunder, bra lekstunder. Mm. Det kanske kan vara en sån. Mm. Det kanske kan vara en sån. Och sen att, att man också tänker på att eh, utomhusvistelse är jättepositivt för sömnen.
0: Påverkar det sömnen? Alltså Absolut. få får dagsljus på dagarna då ja, eller att man blir trött mel- av att vara Man
1: får högre, alltså melatoninen eh, stimuleras av utomhusvistelse, av ljuset.
0: Jaha. Och då sover man bättre på natten. Och melatonin är en hormonnivå precis. som varierar över dygnet. Precis. Och som vi behöver för att sova Ja, mm. Precis
2: det tänker jag, när barn är på förskola om de är ute mycket så får de ju det mer. Mm. Men då kan man kanske märka skillnad på helger om det inte blir så mycket att gå ut. Och
1: när
0: Och man så, kanske är mindre aktiviteter är att lägga. också. Ja, ah. absolut. Mm. Eh, någonting som barn slutar med någonstans i den här åldern som vi pratar om nu det är väl också att sova på dagarna. Mm. För det måste väl också påverka nattsömnen och läggningen, hur mm. mycket man sover på dagen. Mm.
2: Mm. Det där är ofta här, den här balanstiden kan ju vara ett jobb för föräldrar och barn. Alltså när man slutar sova på dagen så är man supertrött och grinig redan vid fem liksom. Så handlar det om att hålla barnet vaka till sju så att det inte ska ja, somna och sen vakna igen.
1: Få ge dem lite mat innan de däckar. Ja,
2: <laughs> ja, men precis. Och sen om de sover då så blir det kanske för länge och så är de uppe jättesent. Och så. så det brukar ju vara en liten svajig period när man byter.
0: Mm. Så det är någonting som man kan laborera med, vad heter det, tupplurarna på dagen eller när man sover? Mm. Ja, just att man, kan. att
2: man kan tänka lite som en tupplur för att det blir ofta så att barn sover länge och vet, ibland hamnar ju föräldrar lite i konflikt med förskolor eller lite i diskussion i alla fall när förskolor kanske tycker att de får sova så länge de vill och det är bra och så tycker föräldrar att nej men sover mitt barn mer än 45 minuter nu då kommer det vara vaket i 1030 halv elva, och det blir jättetokigt och det vaknar och så är det trött nästa dag och så.
0: Mm.
2: Jag tycker det är bra att prata om sånt mm. i en bra ton med liksom sin förskola förklara att så här blir det just för mitt barn. För det är himla olika ju. Mm.
0: Vi har pratat lite om var barn ska sova men jag vill komma tillbaka till det. Finns det fördelar i den här åldern med att man vänjer sig med Liksom, vi pratade om det här med rutiner på kvällarna men också på natten. Att du sa att ja, man kan vara ett himla spring och gå tillbaka med ungen till sin egen säng. Och mm. så. Men leder det ändå inte till bättre sömn om man tar det där omaket? Liksom. Det
2: kan ju göra det. Eh, det kan ju vara så att, man, att det kommer en period när ett barn blir vakna och kommer över. Och man går tillbaka och så har man bestämt sig att nu kör vi det här i två veckor och så har och så har det lagt sig och så funkar det och det är ju jätteskönt om barnet faktiskt sover i sin säng utan att vakna om man själv vaknar och så eh, och det jag menar med att jag har träffat ibland familjer där man liksom hållit på jättelänge på det här sättet och, och som sagt stångar sig lite blod i det så att stanna upp alltså far gärna lite anteckningar prata ihop det med den andra föräldern om det finns två föräldrar och bestämma för någon slags plan och så håller ni till den planen och sen utvärderar ni Mm. För att annars blir det så här när man är jättetrött och allt känns kaosigt och grötigt. Att man gör lite olika lite hela tiden. Man kanske också har olika syn som föräldrar Så att en tycker att jag orkar inte gå tillbaka. Så nu fick, nu fick hon krypa upp här i alla fall. Och, och den andra tycker att nu har du förstört allt. Och, alltså det kan bli så mycket
1: tjafs och jobbigt kring det här. Jag tänker när barnen är så här stora också. Som när de börjar bli tre, över tre år. Att man kanske också kan prata med barnet om... om hur man har tänkt sig att nattningen ska gå till.
2: Mm. Det kan man göra om lite sådär, kanske berätta och nu tänker vi ja, så här. Precis. Eller har barnet någon tanke så, kan, så är det ju fint ja. att ta in den. Ja. Men man kan ju också hamna i det som vi i den här podden pratade tidigare om, att man pratar liksom för mycket. Och jo, barn ansenut. som är verbalt och är så tre år på och trotsar <laughs> kan ju liksom försöka prata om kull föräldrar totalt <laughs> eller bara ha det där som en grej ni vet som de håller på med att, att det blir väldigt mycket trots kring läggning också mm. man, man kommer in i sånt och då tänker jag, då är det bättre att säga men så här kör vi, nu har vi bestämt det, nu har vi en plan och vi kommer att,
0: vi gör så Jag har träffat väldigt mycket föräldrar som väntar barn nummer två eller nummer tre och som känner att nu måste vi styra upp där under innan lilla syskonet mm. kommer och vi ska inte ha flera barn i sängen och så Jag har sett ganska lite av det där uppstyrningen med att köpa en ny säng och så ska, åh nu är du så stor och ska få det här och så. Min erfarenhet är att det brukar funka ganska bra att sova med en unge på varje sida eller vad man nu hamnar i. Men just när man väntar barn så tycker jag ofta att det där har varit en stor...
2: Så är nog. Och man vet inte. Och det är kanske inte alls så att man sover jättebra med ett barn på varje axel heller. Och då kanske man går och lägger sig på den här madrassen på
1: golvet som ja, just det. Katarina tipsade om. Och
2: så ligger barnen i en hög eller med en andra föräldern.
1: Så kommer de efter och så springer man omkring. Så vet man var man vaknar morgonen. <laughs> då bygger man en mur av ja, tecken. Då kör det. man extra tecken. Och bygger in sig. <laughs> det är som att bygga bygger
2: ett babynest ja, som precis, barn till har vuxna. till sig själv. Ja.
0: Det känns mm. klart som att det är barnpsykologin i det, där, det där du sa någonting om att man kartlägger att man tittar på så här vad är om man känner att man behöver styra upp om man tittar på vad, vad är det som är jobbigt för oss att mm. man gör en sån där tittar över det ja. innan man en liten analys.
2: Man närmar sig sitt föräldraskap som en vetenskapsman och gör en före- och eftermätning och så nej ja, Men det, det ligger någonting i det. Man ska ju i det här tänka, hur vad vill jag, vad är viktigt för oss, hur ska vi ha det, varför vill vi genomföra en förändring? Är det för att eh, min mamma säger att Gud sover de fortfarande hos er eller är det för att jag vill verkligen det och ja. Men sen tänker jag att det, det är någonting att hålla sig i. det är väl därför det finns metoder. Och här hittar, vi på, hittar man på sin egen metod då. För det är så lätt när man är stressad och trött. Och liksom att man börjar ändra. Jag tänker jag har träffat föräldrar. Som, alltså det kan vara olika typer av problem. Om det är sömn eller mat eller trots. Eller ja, vad har ni provat? Vi har provat allt. Mm-hmm. Så säger man mm-hmm. på BVC också. Precis. Man har ofta provat allt. Men man kanske har provat allt så här en samtidigt. Halv dag. eller Samtidigt. <laughs> samtidigt. Det är en här härlig bland. Man vet liksom
0: inte vad man gör när man är stressad och trött och... Sur och
2: mm.
0: så. så på BVC eller hemma som förälder så kan man börja med att skala bort och s- sätta oss ner och kolla på vad är det vi verkligen gör? Ja. Vad är, är problemfällorna?
1: Ja. Och, och, och när, när blir det problem? Mm. Och I vilka situationer? Mm. Och vad, kan vi, mm. eh, vad kan vi göra om mm. det? Ja,
2: och mm. läggningar tycker jag verkligen där. När folk säger att Ja, läggningen tar två timmar, ja. två och en halv timme. Ja, men när räknar man att läggningen börjar är det när man är lite lugnt. Säger, ja, nu, tänkte, nu ska vi gå och lägga oss och så blir det ingenting. Och sen kanske barnet springer runt och då kanske man släpper det en stund och diskar lite eller kollar en mejl och sen säger man det igen. Är det, liksom, är det den tiden man räknar? Alltså hur, vad gör man de där två och en halv timmarna? Mm. Där kan man säkert tänka jättemycket mer effektivt. Jag gör så här.
1: Och sen att förbereda barnet och ja. säga att nu är det dags att borsta tänderna om tio minuter eller mm. så.
2: Och göra det då, liksom, ta i handen, gå upp på ryggen, mm, kom ner just. med
0: handforsten. Eh, om, om inte barnet helt snällt bara hoppar fram till en. Jag brukar också tycka att det går lättare att ändra sömnvanor om man tar små steg. Mm. Istället för att man brakar på med någon sån här, mm. lite så här uppeldad, ja. nu ska vi ändra ja. om och ta tag i allting och, mm. och så är det ingen som hänger med på noterna och det är för mycket för att man ska orka stå fast vid det. Ja. Så jag brukar tänka att man ändrar liksom små saker ja. för att mm. få till ja, någon helhet som blir mm. bättre på lite sikt. Liksom. Ja, men
2: Läggning det här med att ligga bredvid, det tänker jag många tycker är jobbigt. Att man ligger bredvid med någon treåring. Och så somnar man alltid själv för att man är simla trött. Och så vaknar man vid elva och är rätt sur för att kvällen är slut. Liksom.
1: Och en andra parten är också sur för man inte
2: <laughs> Och att, där kan man ju ta det där stegvis. Har man ett barn som vill ha en bryd kan man sitta på golvet och hålla en hand. Och kan man sedan sitta på golvet utan att hålla en hand. Och kan man sedan sitta på en stol vid dörröppningen. Och kan man sedan sitta precis i... Ja. Mm. Sådär, prova sig fram.
0: Komma när de ropar.
2: Ja, komma när de ropar. För det, det behöver ju barnen fortfarande.
0: Har ni några sådana här kloka slutord som ni vill delge mänskligheten? <laughs> är
1: klara?
2: Alltså jag tänker att det känns som att slutorden blir lite så här lika. De handlar mm. ganska mycket om att ta hand om sig som förälder också, tänker mm. jag här. Ja, att se till att man... Och det är ju det, att, bara, att kunna vara lite pragmatisk och tänka att sömn är ju absolut viktigaste. Och det har vi pratat om när man är liten när man är en liten bebis, men också i den här tiden när man är iväg och jobbar och lämnar barn på förskola och skola och allting. Då behöver man verkligen sova. Det kanske inte går att sova på precis det sätt man har tänkt, men sova bör man.
1: Man får prata ihop sig och komma fram till någonting som passar för sin mm. familj. Mm. Tänker jag. Mm. 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 Då säger vi tack för idag. Mm. Tack. tack så mycket.